0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet Qualität rettet Leben. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn du einen Gegenstand kaufst, der dir auch im Zweifel das Leben retten soll, da willst du sicherstellen, dass das Ding die aller aller allerbeste Qualität hat. Das gilt für den Gefechtshelm, für deine Schutzplatten in deinem Plattenträger, für den Airbag in dem Auto, für welches du fährst, allgemein für dein Auto. Bei allem, was dich schützen soll, achtest du auf bestmögliche Qualität. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... Wie machst du das Ganze eigentlich bei deiner Versicherung? Woran machst du fest, ob eine Versicherung, die du abgeschlossen hast, die Qualität hat, die du tatsächlich haben willst? Mit dieser Frage beschäftigen sich einfach viel zu wenig Menschen. Das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Leute sich irgendetwas andrehen lassen. In der Hoffnung, dass der Berater, der ihnen gegenüber sitzt, schon weiß, was er da tut und ihnen etwas anbietet, was gut für sie sein wird. Das ist ein ganz, ganz böser Fehler. Das Ganze ist ein Riesenproblem, welches in den allermeisten Fällen zu Frustration und Enttäuschung führt. Einerseits, weil die meisten Menschen oft gar nicht verstehen, was sie da eigentlich abschließen und wie das Ding eigentlich funktionieren soll. Daraufhin entwickeln sie eine Erwartungshaltung, wie das Versicherungsprodukt funktionieren sollte und sind im Leistungsfall, also wenn sie sie den Shit wirklich brauchen, dann oft enttäuscht, wenn die Leistung seitens der Versicherung nicht ihrer Erwartung entspricht. Dann kommen oft Sätze wie, boah, also dass das so ist, das wurde mir nicht gesagt. Ich dachte, dass das so und so funktioniert. Hätte ich das gewusst, hätte ich das niemals abgeschlossen. Bla, bla, bla. In so einem Fall, da denke ich mir immer nur, okay, ich meine, hättest du dich für das interessiert, was du da abschließt, hättest du nachfragen können, ob das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, und dann hättest du höchstwahrscheinlich eine Antwort bekommen. Ob das dann die richtige Antwort gewesen wäre oder nicht, wäre aber eine andere Frage. Aber wenn dann eine Antwort gekommen wäre, die später im Leistungsfall so nicht eingehalten wird, dann könntest du rechtlich dagegen vorgehen. Fragst du nicht nach, also keine Chance. Die meisten Leute, die unterschreiben einfach irgendetwas ohne auch nur den leisesten Hauch einer Ahnung zu haben, was sie da gerade eigentlich gekauft haben, in der stillen Hoffnung, dass er schon gut sein wird. Genau das habe ich vor sechs Jahren ganz genauso gemacht. Ich habe meinem damaligen Versicherungsvertreter einfach nur gesagt, hey, hör mal, ich möchte bitte so versichert sein, dass ich mir um nichts Sorgen machen muss. Kannst du das für mich einrichten? Daraufhin kam einfach nur die Antwort, ja klar, kein Problem. Begleitet von einem ziemlich breiten Lächeln. Heute verstehe ich ganz genau, wieso der Typ sich so richtig gefreut hat. Und ich selbst könnte mir im Nachhinein in den Arsch beißen. Ich habe damals nur nicht nachgefragt, was ich da eigentlich abschließe, weil ich Angst davor hatte, dass ich das sowieso nicht verstehen werde, weil es irgendwie so Versicherungsdeutsch ist oder so. Und dann habe ich mir eingeredet, ja, der wird das schon gut machen. Der sieht aus wie ein netter Kerl. Auf der anderen Seite ist das ein gigantisches Problem, weil es jedem Wannabe-Berater die Möglichkeit gibt, den Leuten die Story vom Pferd zu erzählen, was die Versicherung alles kann und wie toll sie ist und die Leute, die glauben diese Geschichten meistens auch noch, weil sie keine Ahnung haben, ob das, was der Berater ihnen erzählt, tatsächlich stimmen kann oder nicht. Genau aus diesem Grund gibt es Leute, die erzählen, dass eine Berufs- und Dienstzufähigkeitsversicherung auch im Einsatz greift und weil dir nie jemand erzählt hat, dass das gar nicht möglich ist, glaubst du das auch. Das kann so nicht weitergehen und das müssen wir ab heute beginnt ändern. Und weil das Thema so verdammt wichtig ist, widme ich heute noch einmal eine ganze Episode der Berufs- und Dienstgefähigkeitsversicherung für dich als Soldat. Lass uns mal gemeinsam schauen, welche Qualitätsmerkmale dein Plattenträger im Krieg der Finanzen erfüllen sollte, um die wirklich den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, den es gibt. Es gibt eine Menge Dinge, die du beachten musst um sicherzustellen, dass deine Berufs- und Fähigkeitsversicherung die richtige Qualität hat. Eine Sache allerdings gehört definitiv nicht zu den Qualitätsmerkmalen, und zwar der Preis. Generell sagt der Preis im Bereich der Versicherung wenig darüber aus, ob die Versicherung wirklich was kann oder nicht. Aber insbesondere bei der Dienst- und Berufs- und Fähigkeitsversicherung darf der Preis auf gar keinen Fall ein Entscheidungskriterium sein. Dafür gibt es aber einige andere Dinge, die du unbedingt beachten musst. Zunächst einmal ist es extrem wichtig, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer starken Dienstunfähigkeitsklausel hast. Der Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Dienstunfähigkeit ist grob gesagt der, dass du bei Berufsunfähigkeit eine Einschränkung von mindestens 50% Prozent haben musst, um eine Leistung ausgezahlt zu bekommen. Und hier haben auch die Gutachter der Versicherung noch ein Wort mitzureden. Bei der Dienstunfähigkeit reicht es aus, wenn der Truppenarzt die Dienstunfähigkeit im Rahmen des Dienstunfähigkeitsverfahrens innerhalb der Bundeswehr feststellt. Wenn du einmal den Dienst- und Fähigkeitsbescheid hast, hat der Versicherer nichts mehr mitzureden und ist verpflichtet, dazu die Leistung auszuzahlen. Allerdings nur, wenn du eine starke, solide, wenn du eine echte Dienstunfähigkeitsklausel in deinem Vertrag hast. Bei einer schwachen Dienstunfähigkeitsklausel kann der Versicherer zum Beispiel auf sein allgemeines Bedingungswerk verweisen oder sowas, wodurch das letzte Wort dann wieder beim Versicherer landet und du im Falle des Falles einfach nur gefickt bist. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du sicherstellst, dass du eine wasserdichte Dienst- und Fähigkeitsklausel in deinem Vertrag hast, die keinerlei Interpretationsspielraum offen lässt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal, welches jede gute Berufs- und enthalten sollte, ist der sogenannte Verzicht auf abstrakte Verweisung. Du hast bestimmt schon mal von den Leuten gehört, die erzählen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung gar nichts bringt. Sie selbst sind ja mal berufsunfähig geworden und anstatt zu zahlen, hat die Versicherung einfach gesagt, ja, Sie können zwar Ihren aktuellen Beruf nicht mehr ausüben, aber medizinisch gesehen sind Sie ja noch in der Lage, diesen oder jeden anderen Beruf auszuüben. Deshalb sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Das muss ich dir mal vorstellen. Da wird dir gesagt, dass du deinen Beruf als Soldat zwar nicht mehr ausüben darfst, aber du könntest ja noch, keine Ahnung, Tickets an der Kinokasse abreißen oder sowas. Und deshalb bekommst du keine Leistung. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Ich denke mal ziemlich mies, oder? Und alle Menschen, denen das schon mal passiert ist, die haben den besagten Verzicht auf abstrakte Verweisung nicht in ihrem Versicherungsvertrag enthalten. Aus diesem Grund darf der Versicherer sie auf einen anderen Beruf verweisen. Und zwar egal, wie abstrakt dieser ist. Also bitte, bitte, bitte merkt dir eine Sache. Wenn dein Versicherungsvertrag den Verzicht auf abstrakte Verweisung nicht enthalten hat, kannst du das Ding quasi direkt in den Müll werfen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Leistung von der Versicherung ausbezahlt bekommst, sehr, sehr gering. Hast du hingegen einen Verzicht auf abstrakte Verweisungen in deinem Vertrag vereinbart, hat die Versicherungsgesellschaft keinerlei Anrecht darauf, auch nur daran zu denken, dich an einen anderen Beruf zu verweisen. Nehmen wir mal ein bildhaftes Beispiel. Ja. Sagen wir, ein Chirurg wird aufgrund eines Unfalls berufsunfähig. nichts Wildes. Er stürzt vom Fahrrad, bricht sich bei der Hände und kann infolgedessen dann äh, nicht mehr operieren, weil seine Griffkraft nachgelassen hat und seine Hände einfach brutal zittern, wenn er ein Skalpell in die Hand nimmt. Daraufhin bekommt er von seiner Berufsunfähigkeitsversicherung seine vereinbarten 3.000 Euro monatlich ausbezahlt. Er muss nicht mehr arbeiten, das geht eine ganze Weile lang ganz gut, er erholt sich, lernt Netflix auswendig und tut all die Dinge, für die er sonst keine Zeit hatte. Nach einer Weile wird ihm dann aber langweilig und er sucht sich ein neues Hobby. Weil er schon immer an digitalen Medien interessiert war, arbeitet er sich in Online-Marketing ein und wird richtig, richtig gut darin. Aus seinem Hobby macht er dann seinen neuen Beruf und gründet eine Online-Marketing-Agentur. Und sein Business läuft so gut, dass er darin gleich 10.000 Euro im Monat und teilweise sogar mehr verdient. Dann muss ihm seine Berufsunfähigkeitsversicherung trotzdem weiterhin die 3.000 Euro monatlich bezahlen. Weil er ist ja nach wie vor berufsunfähig und kann nach wie vor nicht als Chirurg arbeiten. Und weil er den Verzicht auf abstrakte Verweisungen in seinem Vertrag hatte, kann der Versicherer sich in Unterhosen auf den Kopf stellen und drehen, er kann nichts dagegen unternehmen. Er muss weiterhin zahlen. Der Verzicht auf abstrakte Verweisung ist also existenziell notwendig für die Qualität eines guten Versicherungsvertrags im Bereich Berufs- und Dienstzufähigkeit. Des Weiteren solltest du darauf achten, dass dein Vertrag eine sogenannte Nachversicherungsgarantie und eine Karriereklausel hat. Bei einer Berufs- und ist das Ganze nämlich so. Der Preis, also der monatliche Beitrag, ja. Und bildlich gesprochen die Wettgebühren, von denen ich vor ein paar Personen gesprochen habe, setzt sich zusammen aus der Versicherungssumme, das ist der Beitrag, den du im Falle von Berufs- oder Dienstunfähigkeit monatlich ausbezahlt bekommst, deinem Alter, also dein Lebensalter, deinem Gesundheitszustand, ob dir schon mal was passiert ist, ob du schon mal operiert wurdest oder nicht, und dem Beruf, den du zum Zeitpunkt des Abschlusses ausübst, zusammen. Je jünger und gesünder du bist, desto günstiger ist der Versicherungsbeitrag. Je geringer die Versicherungssumme ist, desto günstiger ist der Beitrag. Und je ungefährlicher dein Job ist, desto günstiger ist der Beitrag. Zu Beginn des Vertragsabschlusses werden dir sogenannte Gesundheitsfragen gestellt. Das ist eine heftig lange Liste mit Fragen zu deinem Gesundheitszustand. Und da will der Versicherer möglichst alles über dich wissen, was es in Sachen Gesundheitszustand über dich zu wissen gibt. Wenn du gesund bist, ist das Ganze aber recht easy zu beantworten. Wenn du dann ein paar Jahre nach Vertragsabschluss zum Beispiel die Versicherungssumme erhöhen willst, dann brauchst du dafür eine Nachversicherungsgarantie. Hierbei garantiert der Versicherer nämlich, dass du nach dem eigentlichen Vertragsabschluss nochmal Änderungen an der Wette, also an der Versicherung vornehmen darfst. Und diese Nachversicherungsgarantie findet dann ohne erneute Gesundheitsprüfung statt. Und das ist ultra, ultra geil. Wenn du deine Versicherung nämlich im gesunden Zustand abgeschlossen hast und dir zwei oder drei Jahre später, keine Ahnung, eine schwere Verletzung im Rücken holst, weil du drei Jahre lang die Gramma schleppen musstest und vermutest, dass dein Rücken das nicht mehr ganz so lange mitmacht, dann kannst du deine Leistung für den Fall der Berufs- oder Dienstunfähigkeit erhöhen und stell somit sicher, dass das Geld, welches du vom Versicherer bekommst im Falle der Berufs- und Dienstunfähigkeit um dein Lebensstandard wirklich gerecht zu werden, sodass du entspannt weiterleben kannst. Die Karriereklausel, die erlaubt dir, deine Versicherungssumme zu erhöhen und bei bestimmten Lebensereignissen, wie zum Beispiel Heirat, Karrieresprung, Gehaltserhöhung, Geburt eines Kindes, Kauf eines Hauses und so weiter und so fort. In Kombination mit der Nachversicherungsgarantie ist das eine absolute Bombe. Das ist heftig. Und wie bereits erwähnt, hast du als Soldat auch ein enormes Dienstunfähigkeitsrisiko. In seltenen Fällen wirst du nicht komplett, sondern nur teilweise dienstunfähig. Und das bedeutet, dass du vom Arzt zum Beispiel ähm, gesagt bekommst, dass du nur noch drei Stunden am Tag am täglichen Dienst teilnehmen darfst. Das passiert nicht oft, aber es kann passieren. Für diesen Fall ist dann eine Teildienstunfähigkeitsklausel echt wichtig. Die sorgt nämlich dafür, dass du entsprechend dem Grad deiner Teildienstunfähigkeit einen Teil der Versicherungssumme ausbezahlt bekommst. Also, wenn du zum Beispiel zu 30% dienstufähig bist, dann bekommst du 30% der vereinbarten Leistungssumme ausgezahlt, monatlich. Das stockt dann einfach dein monatliches Gehalt auf, das ist ziemlich cool. Das ist insbesondere dann interessant, wenn du schon Berufssoldat bist. Für einen Zeitsoldat, da müssen wir mal gucken, ob das, ob das wirklich wichtig ist. So, damit werden wir dann zumindest mit den vertragsinternen Qualitätsmerkmalen durch. Was ich dir jetzt noch mitgeben möchte, sind ein paar Empfehlungen, worauf du beim Vertragsabschluss achten solltest. Einer der wichtigsten Parameter ist die Wahl der richtigen Versicherungssumme. Du musst dir in Erinnerung rufen, dass diese Art von Versicherung die im Zweifel den Arsch retten soll. Das bedeutet, dass du deinen Lebensstandard mit der Auszahlung der Versicherungsleistungen weiterhin halten kannst. Wenn dein Lebensstandard also auf den knapp 2000 Euro Netto, die du als SAZ bekommst, aufgebaut ist, Macht es wenig Sinn, nur 1000 Euro monatlich Berufsunfähigkeits- oder Dienstunfähigkeitsrente abzusichern, weil du dann im Falle von Berufs- oder Dienstunfähigkeit trotzdem am Arsch bist. Allerdings kannst du auch nicht mehr versichern, als du verdienst, weil du sonst eine ziemlich hohe Motivation hättest, hauptberuflich berufsunfähig zu werden. Und das wollen die Versicherer nicht. In der Regel kann man maximal so 80 des Nettogehalts absichern. Und das solltest du nach Möglichkeit auch tun. Als SAZ zum Beispiel liegt deine maximale Versicherungssumme bei 1.700 Euro im Monat. Der zweite wichtige Punkt ist, die richtige Versicherungsdauer und die richtige Dauer der Leistungsauszahlung festzulegen. Schau, als Zivilist gehst du Stand heute, also Oktober 2019, frühestens mit 67 in Rente. Das bedeutet, dass du bis zu deinem 67. Geburtstag arbeiten gehst. Und innerhalb dieser Zeit kannst du berufsunfähig werden. Je älter du wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst. Da bist du anfälliger für Krankheiten, deine Gelenke machen nicht mehr so gut mit, dein Rücken ist nicht mehr so fit und so weiter und so fort. Jetzt gibt es da draußen eine die dir zugunsten eines schnelleren Vertragsabschlusses das Endalter, also das Alter, bis zu dem der Versicherungsschutz reicht, auf 54 Jahre einstellen und damit den monatlichen Beitrag senken, damit das Ganze nicht so teuer wird, damit du eher unterschreibst. Soweit, so gut. Wirst du dann allerdings mit 55 berufsunfähig, hast du noch zwölf lange, harte Jahre, die du irgendwie überbrücken musst, bis die Rente, die auch ziemlich traurig ausfallen wird, kommt. Deshalb ist es entscheidend, hier das maximal mögliche Endalter zu wählen. Bei Zivilisten ist das Endalter 67 Du als Soldat gehst im Falle dessen, dass du BS wirst, in der Regel mit 62 in Pension. Deshalb ist für Soldaten maximal das Endealter von 60 möglich. Der nächste Aspekt, den ich dir auf den Weg geben will, ist, schließ die Versicherung möglichst früh ab. Also so früh wie nur möglich. Am besten noch, bevor du zur Bundeswehr gehst. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist da der wirtschaftliche Aspekt. Je jünger du bist, Je früher du das Ding abschließt, desto weniger zahlst du monatlich. Je länger du wartest, desto teurer wird es. Dazu kommt noch, dass du dir noch diverse Verletzungen holen kannst, die den Vertrag zusätzlich teurer machen oder sogar einen Leistungsausschluss bedeuten können. Und das muss echt nicht viel sein. Manchmal reicht dem Versicherer eine bestehende Kommandierungsverfügung für den Auslandseinsatz, um dich vom Versicherungsschutz auszuschließen. Der letzte Punkt, den ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ist, macht das Ganze nicht alleine. Bei dieser Art der Versicherung gibt es so viel Shit, den du beachten musst. Und es gibt so viele Dinge, an die du gar nicht denkst oder die dem Vertragswerk einfach falsch deutest, ja, weil du einfach nicht dafür ausgebildet wurdest. Die Verträge sind alle in feinstem, möglichst unverständlichem Juristendeutsch geschrieben. Und wenn du da auch nur eine wichtige Sache übersiehst, kannst du das im schlimmsten Fall. Ja, das kann dich den kompletten Versicherungsschutz kosten. Und im Falle dessen, dass dir was passiert, bist du dann genau in der Situation, vor der du dich mit diesem Versicherungsvertrag schützen wolltest. Ganz, ganz harter Marsch. Deshalb lass dich zu diesem Thema von dem richtigen Profi beraten, der da absolut Ahnung davon hat und dir sagen kann, worauf es wirklich ankommt. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, da draußen jemanden zu finden, der wirklich in deinem Sinne handelt und dir die Dinge sagt die wirklich wichtig sind, anstatt dir einfach die Dinge zu sagen, die du hören musst, um schneller zu unterschreiben. Und genau aus diesem Grund habe ich ja Finance for Heroes ins Leben gerufen, um dir als Soldat eine Möglichkeit zu geben, zu verstehen, worauf es wirklich ankommt und dir die professionelle Unterstützung holen zu können, die du brauchst, um deine Finanzen optimal in den Griff zu bekommen und den Krieg der Finanzen gewinnen zu können. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass es allerhöchste Zeit wird, dir die richtigen Versicherungen in der richtigen Qualität zu besorgen. Dann sollten wir beide uns mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Haben deine Versicherungen die bestmögliche Qualität? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um das zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter finance for heroes Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an finance heroes googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.